0: Tiempo para el análisis, para la entrevista en Cuestión de Poder. Hoy para fijarnos en un informe que se ha presentado en las últimas horas sobre percepción de la corrupción. Saben ustedes que la corrupción es uno de los principales problemas que azota a las democracias occidentales y América Latina no es una excepción. Muchos de los movimientos de protesta que hemos visto en los últimos meses en este lado del mundo tienen en parte dos nombres, inequidad y corrupción. Y los ciudadanos, hasta cierto punto, están un poco cansados de ambas cosas. Y la manera en la que salen a las calles, de manera masiva, algunos violentamente, pero en cualquier caso masivamente en Chile, masivamente en Ecuador, lo hemos visto también en Colombia, aunque menos en los últimos días, buscan hacer notar ese rechazo, esa incomodidad a esa desigualdad o inequidad y también... ...a la necesidad de acabar con eh, la corrupción... ...que particularmente afecta a estamentos políticos... ...vinculados a el mundo de los negocios. Saludamos a esta hora al director de Colombia... ...de la organización Sin Ánimo de Lucro... ...Transparencia Internacional, el señor Andrés Hernández. Señor Hernández, gracias por estar con nosotros... ...bienvenido a Cuestión de Poder.
1: Muchas gracias, Gustavo, un gusto estar con ustedes.
0: Ustedes acaban de presentar ese informe que lleva eh, por título Percepción de la corrupción 2019 y que hace un elenco, un repaso y lista a 180 países. ¿Cuál es la principal conclusión que presentan ustedes en ese reporte? El
1: mensaje derivado de este índice de percepción de corrupción 2019 es que lastimosamente dos tercios de los países que hemos medido están mostrando signos de estancamiento o en el peor de los casos de retroceso en materia de lucha contra la corrupción. Esto es una alerta muy importante, muy grave, porque así como se planteó desde la introducción en América Latina, pero en el resto del mundo hay movilizaciones ciudadanas que han coincidido en incorporar el tema de lucha contra la corrupción como uno de los déficits en los cuales eh, nuestros sistemas de gobierno aún tienen una tarea muy grande por hacer. Esta fotografía, por lo tanto, está alertando sobre la necesidad de hacer unos esfuerzos mucho más profundos en esta materia.
0: Bueno, antes de entrar en el detalle de la lista de países, de los que aparecen y los que no, y en qué posición están, le pido que nos ayude a entender la naturaleza del informe. Quiero decir, ustedes hacen un análisis de la percepción. Yo aquí, haciendo de abogado del diablo, le diría, oiga, una cosa es lo que dicen qué pasa y la otra lo que pasa. ¿Cómo estamos tan seguros que esa percepción de corrupción es igual a la corrupción per se, a la corrupción real?
1: Esa es una muy buena, muy buena pregunta porque, de hecho, no es exactamente lo mismo como bien lo plantea. Una cosa es la percepción, que es la opinión que podemos tener las personas, ciudadanos, sobre un problema particular y otra cosa es la realidad. Pero los dos instrumentos son muy importantes en términos de identificar qué medidas debemos echar a andar. En cuanto a percepción, hay algo que es muy importante y es que quien emite su opinión tenga un conocimiento idealmente cualificado sobre la problemática que está viendo. En este caso, el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional toma opiniones de analistas, eh, académicos, inversionistas nacionales y extranjeros sobre cómo están viendo que la corrupción está afectando al sector público de un país. En ese sentido, eh, es una lectura específica de este tipo de perfil de personas y que de nuevo tiene que ser complementado con instrumentos que nos permita también tener datos duros, datos de realidad, pero de nuevo en su conjunto es lo que nos permite identificar hacia dónde avanzar en términos de medidas.
0: O sea, ustedes buscan opinión calificada, démoslo por buena. Me atrevería incluso a vaticinar que si entonces la opinión fuese la de la población en general, tal vez los índices de esa percepción de corrupción serían más altos, porque... La sociedad en general no tiene tal vez el conocimiento que tienen estos académicos, estos expertos, estos analistas que se dedican precisamente a ese análisis. Eh, la percepción de la corrupción, ¿qué están haciendo bien los gobiernos de América Latina para centrarnos en lo que pasa en este lado del mundo, en nuestro continente?
1: Pues este último año ha sido un año muy movido para América Latina, de mucha controversia, sobre todo si vemos las movilizaciones ciudadanas, en muchos casos hay gobiernos que están arrancando o terminando sus periodos. Yo creo que en general hay una cosa importante que puede estar sucediendo en América Latina y que tenemos que ver por supuesto con matices entre los países, pero es que América Latina está avanzando también en el fortalecimiento de sus democracias eh, y la democracia además de ser un sistema que nos permite elegir eh, al, por parte de las mayorías es ante todo un sistema de separación de poderes. Hay unos países que están avanzando bien en esa independencia del poder. Hay otros que lastimosamente siguen concentrando poder y eso hace que la percepción de corrupción y la realidad de corrupción, por supuesto, también sea mucho más alta. Pero es importante destacar, por ejemplo, eh, el rol en algunos países de órganos judiciales, el rol de los medios de comunicación, de una sociedad civil activa y en algunos casos de unos gobiernos que están generando unos procesos de consulta, de participación en lo posible mucho más genuinos, amplios y eso tiene una incidencia en que la corrupción pueda ser abordada de una manera más efectiva.
0: Me sorprende que toda la lista de cosas que usted me cita no me habla de independencia judicial.
1: Justamente la independencia judicial hace parte de lo que decía de la separación de poderes, me refiero a que el ejecutivo esté por un lado, el legislativo por otro y el judicial por otro y que no se mezclen entre ellos. Sin duda la independencia judicial es fundamental, sobre todo en algo que es muy sensible para este índice de percepción de corrupción, que es una de las preguntas que se hacen, tiene relación sobre qué tanto se castigan de manera efectiva la corrupción o casos de desviación de recursos. Ahí tenemos una gran tarea por hacer. En varios países de América Latina, en particular en Colombia, eh, vemos que todavía hace falta una sanción mucho más efectiva de los casos de gran corrupción. Y ante todo, algo que venimos eh, haciendo mayor énfasis es no solamente esperar que las, que las personas responsables de, esto, de estos actos vayan a la cárcel, pero sobre todo que podamos recuperar los dineros que están siendo desviados en los actos de corrupción. En muchos casos son millones de millones pero, por otro lado, que podamos reparar adecuadamente a las víctimas de este crimen.
0: Claro, aquí me parece muy interesante entrar en, el, en la discusión y me gustaría escuchar si ustedes tienen recomendación para los gobiernos. Siempre está eh, el intentar asegurar esa independencia judicial pasando los nombramientos de los jueces por el legislativo, que es la representación más real de eh, una sociedad donde, está, eh, y donde se requieren mayorías calificadas, no solo la mayoría simple para gobernar. Porque si no se puede acabar convirtiendo, si se deja al judicial que él mismo se autoelija en aras de esa independencia en eh, eh, una bolsa de influencias dentro de la misma carrera judicial. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes les hacen a los gobiernos y a los parlamentos, a los sistemas en los países para asegurar que no se producen esas, eh, esos intereses dentro de la carrera judicial que acaban marcando la agenda y al mismo tiempo... Hay un cierto control sobre el judicial sin que eso ponga en riesgo su independencia.
1: Pues, En primer lugar, ese es el principio de esa autonomía del Poder Judicial, que es muy importante no confundirse con falta de rendición de cuentas. El Poder Judicial también tiene una responsabilidad en rendir cuentas, no solamente eh, sobre su desempeño en impartir justicia, sino incluso también respecto, por ejemplo, a temas asociados a conflictos de interés o la misma administración de recursos eh, de la rama judicial. En el caso específico de Colombia, por supuesto, hay matices entre distintos países. Eh, hemos visto en los últimos años unos casos de corrupción muy graves, afectando eh, a instancias incluso muy altas del de sistema judicial. Y esto, por supuesto, está generando no solamente eh, variaciones negativas en términos de percepción, sino una desconfianza en el sistema de justicia. Por supuesto, lo dijimos, lo dijimos antes, la sanción es muy importante que se pueda desarrollar, pero además para que los sistemas judiciales puedan procesar adecuadamente los casos, es muy importante que las instancias encargadas de investigar eh, y de detectar actos de corrupción cuenten con capacidades y también con independencia, porque no es suficiente con la independencia del Poder Judicial. También necesitamos independencia de los órganos de control encargados de los procesos disciplinarios, penales, eh, administrativos, eh, cuando no hay independencia ahí también la lucha contra la corrupción tiende a quedarse en un segundo plano y en algunos casos también a politizarse.
0: En la lista que ustedes hacen, que ponen a los 180 países que han medido de acuerdo a ese índice que acaba resultando del trabajo eh, tabulado de recogida de esas opiniones, entre los mejores países eh, encabeza la posición Dinamarca, seguido de Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur... Suecia y Suiza. Para encontrar un país latinoamericano hay que descender hasta la posición número 21, donde encontramos Uruguay. Y en el infausto grupo de cola, de los más corruptos en esa percepción, ahí sí que en los cinco últimos encontramos a uno, Venezuela. No le quiero preguntar por qué hace mal Venezuela, porque creo que lo hemos abordado eh, eh, hasta la saciedad en este programa. Pero sí en Uruguay. ¿Qué es lo que está haciendo bien Uruguay que puede servir de ejemplo para el resto de países?
1: Hay unas cosas, si miramos varios patrones que hemos hecho de medición durante mmm, los años que tiene este índice de percepción de corrupción, es difícil identificar una u otra medida específica que eh, haya introducido un país a especie de varita mágica para luchar contra la corrupción. Lo que tienen en común países... Eh, que están en una posición más alta, no solamente en la región, sino en otros lugares del mundo. Eh, ya lo había dicho alrededor del tema de separación de poderes, pero una cosa muy importante con relación a la libertad de expresión, los países que tienen unos eh, sistemas de respeto y de garantías de libertad de expresión, de libertad de medios, son unos países que tienden a tener en esta clasificación unos puntajes mucho más altos. Y hay un tercer tema que estamos resaltando este año que es muy importante, que tiene que ver con los sistemas efectivos de control y transparencia en el financiamiento de campañas y partidos. Aquellos países que tienen unos sistemas más efectivos en esta materia están generando un puntaje promedio de alrededor 70, eh, que es bastante alto en comparación con un promedio que eh, podemos tener en la región de, de 43, 45, incluso por debajo si vemos a un subgrupo de países. Entonces, hay unas claves importantes en el mundo, de nuevo, de la política, de la ejercicio y la garantía de derechos, sobre todo alrededor de expresión, información, de medios de comunicación y de separación de poderes.
0: Interesante ese dato que nos da del 70, para que los televidentes tengan la eh, escala completa, el 100 sería la situación de cero corrupción. ...y el cero de muy corrupto, el primer país eh, Dinamarca tiene 87... ...y el primer país latinoamericano que encontramos en esa lista... ...es Uruguay con 71 en esa escala de 0 a 100. Eh, termino pero quiero preguntarle por si ustedes notan diferencias... ...si las hay en gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda... ...o de centro derecha y centro izquierda, si usted quiere... ...¿hay eh, alguna correlación, algún comportamiento... ...que los pueda agrupar para bien o para mal?
1: Pues lo que hemos visto a lo largo de los años es que la corrupción no es un problema de izquierdas o de derechas o de ideologías. Han habido sistemas corruptos eh, muy complejos en ambas tendencias ideológicas, incluso en tendencias de centro. Al final, creo que más allá que los temas de eh, ideología política, tiene que ver sobre todo con el respeto a las instituciones de nuevo con el respeto al ejercicio de las garantías y libertades ciudadanas. Esto no quiere decir que eh, hayan países que están eh, curados de alguna manera de la corrupción, incluso aquellos que están en el top de la lista, independientemente también de qué ideología esté gobernando, eh, han visto casos de corrupción muy graves. Entonces, al final a lo que vamos es la importancia de unas condiciones de nuevo fundamentales para la separación de poder, para la independencia, para el ejercicio del de, eh, periodismo, de la participación ciudadana, esa es una fórmula que es muy importante tener en cuenta porque definitivamente no hay varita mágica para resolver este problema y no hay ideología que se, eh, se libre de este problema simplemente por adoptar una posición u otra.
0: Es la opinión y el análisis de Andrés Hernández, que es el director para Colombia de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, que acaba de presentar en las últimas horas su informe, en el que lista esos 180 países y los clasifica en el que encontramos más arriba de América Latina, en el mejor situado Uruguay, en la posición 21, y el último en el grupo de los cinco más corruptos del mundo, se encuentra Venezuela. Señor Hernández, gracias por haber estado con nosotros, por sus explicaciones. Feliz noche.
1: Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: Vuelva a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Suscríbase a Cuestión de Poder en NTN24 en el podcast de Apple y Spotify. Ya regresamos.